0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute in unserer neuen Reihe Reihenfolgen Rivers of London. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir starten eine neue Reihe. Eine neue Reihe von Oder Folgen, die ja. der heißt Reihenfolgen. Mhm. Und das sagt auch schon alles, es soll nämlich um Reihen gehen. Wir machen Folgen über Reihen. Zahlenreihen, Buchstabenreihen. <lacht> Hauptsächlich Romanreihen, glaube ich. Ja.
1: Und Comics vielleicht.
0: Ja. Haben wir uns jetzt noch nicht so ganz genau die Grenzen gesetzt? Erstmal fangen wir mit Romanreihen an. Mhm. Wir beginnen dann zukünftig jede dieser Folgen mit einem kurzen Steckbrief der Reihe. Mhm.
1: Wenig überraschen. Und äh, um das einfach zu verdeutlichen, was wir damit meinen, fangen wir jetzt einfach mit dem Steckbrief der Reihe, die der ist. Thema der Folge dieser Sendereihe, dieser Folge. Mhm. Nämlich Rivers of London oder auf Deutsch äh, die Flüsse von. London. Jetzt hast du
0: aber den ersten Punkt des Steckbriefs schon. Ja.
1: Okay, dann nochmal. Also, Titel der Reihe.
0: Rivers of London. Autor. Ben Aranovic. Anzahl Romane. Sechs. Der siebte erscheint im September. Es ist kein Ende in Sicht. Erscheinungsjahr. 2011 ist der erste erschienen. Im Schnitt macht das einen Roman pro Jahr. Und gibt noch mehr? Es gibt Comics mit zusätzlichen Geschichten. Also nicht die Romanhandlung, sondern... Nebengeschichten der Handlungen. Der dritte Sammelband dieser Comics erscheint im Juni. Originalsprache. Englisch. Ist auch auf Deutsch übersetzt. Der sechste, also der im Moment aktuellste Roman, erscheint in Kürze Anfang Mai. Genre. Urban Fantasy. Hauptperson. Police Constable Peter Grant. Magier in Ausbildung. Sidekick, der eigentlich viel cooler ist. Detective Chief Inspector Thomas Nightingale. Peters Boss und Ausbilder. Handlungsort. London. Handlungszeit. Jetzt. Was
1: ist richtig cool?
0: Die Kombination aus mundener Polizeiarbeit und dem Fantastischen. Und was ist nicht so toll? Die Qualität der Romane schwankt ein bisschen. Hilfreiches Vorwissen. Architekturstudium. Spoilergrad dieser also, ne? Sendung. Mittel. Gut, dann wissen wir, worum es geht. Und damit braucht diese neue Reihe auch schon keine weitere Einleitung mehr, sind wir der Meinung. Deshalb fangen wir einfach direkt mit Rivers of London an, beziehungsweise noch ein paar Details über den Autoren. Ben Aranovic kennt man als Dr. Who-Fan eigentlich. Boah, aber... Ich, wenn, man, wenn man denn so ein bisschen tiefer...
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also Zähne
0: speck. muss sich muss jetzt keiner Sorgen machen,
1: <lacht> äh, der, der Name nicht sagt, dass er kein echter <lacht> Doctor Who-Fan ist. Ne? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Nee. Äh,
0: also Aranovic hat zwei Doctor Who-Serials geschrieben in den 80ern beim siebten Doktor. Und zwar einmal Remembrance of the Daleks die wir ja auch damals in unserer Dr. Who-Reihe genauer beleuchtet haben, und Battlefield. Er hat auch beides in Romane dann noch hinterher verwandelt. Außerdem hat er auch so noch ein paar Dr. Who-Romane und Audiodramas geschrieben. Mhm. Und dann ist er wohl noch gewesen, regulärer Schreiber der britischen Science-Fiction-Serie Jupiter Moon in den 90ern, von der ich noch nie gehört habe. Nee, das mir auch gar nicht. War aber wohl eine relativ lange Serie. Mhm. Aber... Naja, um die soll es jetzt nicht gehen. Ja,
1: Stimmt, also also, kennen wir sie in Deutschland oder mit einem ganz anderen Titel und sagen uns dann, ach die ist das. <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Ja. War nicht auch im Gespräch, dass er
0: jetzt für New Who nochmal was schreibt? Kann sein. Aber Hat er auf jeden Fall noch nicht, mhm. aber ja, denkbar ist das mit Sicherheit. Okay. So, ja, worum geht es in Rivers of London? Um Magie.
1: Soweit haben wir ja schon mal kurz Um Magie, umgedeutet.
0: Polizei und Peter Grant. Das ja. haben wir soweit schon abgesteckt. Also, Peter Grant ist am Beginn des ersten Romanes ein junger Constable, der gerade so am Ende seiner zweijährigen Probezeit mhm. sozusagen ist, wo also gerade bevorsteht, wo er dann nachher landen wird. In welcher Abteilung der Polizei.
1: Und er ist auch nicht gerade so ein Überflieger, wenn ich es richtig in Erinnerung äh, nee, habe. Nee,
0: genau. Eigentlich das Gegenteil, kann man so sagen. Also äh, ganz am Anfang ist er mit einer guten Freundin unterwegs, die wiederum der totale Überflieger ist. Mhm, Leslie heißt sie. Mhm, genau, die wird auch später noch größere Rollen spielen. Und er, also sie unterhalten sich dann nämlich auch darüber und äh, sie wirft ihm vor, freundschaftlich, sage ich mal, oder sagt eben, sein Problem wäre, er lässt sich so leicht ablenken. Was? <lacht> genau. Äh, wenn ich es
1: richtig in Erinnerung <lacht> habe, geht es eigentlich im ersten Kapitel von Rivers of London, Titel der, des ersten Romanes, auch damit los, dass er irgendwie ein, eine Plakette so eine Denkmalplakette liest von, von irgendeinem Gebäude. Also
0: er und Leslie sind abgestellt, um einen, einen Tatort zu bewachen, im Prinzip. Also undankbarer Job, müssen da einfach stehen. Und ich glaube, ja, ich glaube, die Beweisaufnahme ist im Großen und Ganzen abgeschlossen. Und sie stehen da jetzt einfach nur noch so ein bisschen rum und gucken nach den Rechten.
1: Ja, aber ich will damit sagen, er, er ist dann dadurch abgelenkt, dass er diese Architekturplakette oder Denkmalplakette, hier ist der Geburtsort von, ich weiß schon gar nicht, mit wem es ging, mhm. aber Peter Grant ist ein äh, Ich-Erzähler in dem mhm. Roman. Ähm, mhm. Nimmt uns dann gleich erstmal auf irgendeine Reise mit in die Geschichte Londons und mhm. die Architektur Londons. Also damit geht es los, dass äh, auch damit er mal mit dem hilfreichen Vorwissen eben.
0: Ja, also er wollte, eigentlich war sein Berufswunsch, äh, er wollte Architektur studieren und äh, war aber, wenn ich das richtig entsinne, also handwerklich, zeichnerisch einfach zu mies. So, das hat ihm irgendwie völlig gefehlt, glaube mhm. ich. Und ja, dann hat er das Zweitbeste gemacht und ist zur Polizei gegangen. Zu seinem Hintergrund vielleicht nochmal, seine Mutter ist aus Sierra Leone, sein Vater hingegen ist ein weißer Jazzmusiker, der alkohol- und drogenkrank ist aber, also das klingt jetzt ganz schrecklich, aber er hat eigentlich eine relativ behütete Kindheit... Er hat also sein, sein Vater ist ein, wie nennt man das, ein Fun functional also ein funktioniert im Leben, sagen wir mal so, halbwegs. I, ja. Er hat seine Musikkarriere zwar mehr oder weniger ruiniert. Und seine aber, Zähne. Ja. <lacht> uh, ja. also da bin ich
1: mir nicht so sicher, ob das wirklich alles so gut war. Also es wird ja von Peter Grant selber erzählt. Hm. Und ich habe manchmal das Gefühl, mag ich mich auch täuschen, dass er sich da selber auch ein bisschen belügt. Also, dass er dann die Geschichte von seiner Kindheit dann doch ein bisschen besser darstellt, als sie ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, ja. Er, hat ja er ist ja in die richtigen Bahnen gekommen. Ja, ja.
0: Also seine Mutter ist auch, also da wird immer recht liebevoll drauf eingegangen, diese Herkunft aus Sierra Leone, dass er dann manchmal so sagt, er hat das Gefühl, also irgendwie in Sierra Leone, er ist mit jedem da verwandt. Also weil seine Mutter halt ständig, sage ich mal, Care-Pakete schickt an Cousinen dritten Grades und vierten Grades. Ja, auch in London ja. haben sie wohl eine unglaublich weit verzweigte Familie, mhm. die von seiner Mutter auch sehr stark zusammengehalten wird. Also seine Mutter ist ist sehr, sehr familienorientiert. Mhm. Und das ist und, das, was ich an der,
1: wenn man da gleich mal reinsteigt, äh, das ist das, was ich an der Romanreihe eigentlich auch mit sehr schätze, dieses äh, Familiäre. Also mhm. Dass, dass diese Familie halt so eine Rolle spielt und äh, eigentlich so normal ist. Mm -hmm. Also, mm -hmm. ja gut, äh, mag jetzt nicht der, 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 äh, das, was wir als normal jetzt sozusagen erleben, aber die, mit dieser gemischt äh, ehe und so, aber äh, es wirkt alles so normal und, 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 und so natürlich auch und es spielt halt auch eine Rolle und die Mutter ist dann auch überfürsorglich teilweise. Äh, und auch sehr tough, tough, sagen wir mal so, sie dominierend. Ist, sie arbeitet als Putzfrau, Putzfrau auch mhm. immer noch, aber ja. auch irgendwie, ähm, man hat so das Gefühl, sie hat aber auch überall das Sagen, wo sie <lacht> putzt auch und, und es wird auch zwischendrin mal erzählt, wie Peter als kleines Kind dann immer so mitgenommen wurde auf diesen Putzjobs Putz und da auch irgendwelches Fachwissen aufgeschnappt hat. <lacht> Offensichtlich auch so, so die Faszination von Architektur da anfängt irgendwie mit diesem, in diesen Bürogebäuden, in der da geputzt wird und da weiß er dann auch ganz viel drüber, wie die gebaut sind und welcher Architekt die
0: gebaut hat und ja... Ja, da können wir dann vielleicht auch nochmal übergehen zu diesem, dass er dann am Anfang gerade da steht, wo wird er denn nun landen? Also er hat, glaube ich, seine schlimmste Befürchtung ist am Anfang, dass er so in der, als, als Spitzeldrogenmilieu, weil er halt ein Mischling, weil er schwarz oder halbschwarz ist, dass das so seine Befürchtung ist, dass er da automatisch hingeschoben wird, mhm. weil er da nun mal die körperlichen Voraussetzungen mitbringt. Und ja, also den Spoiler kann man, glaube ich, bringen. Ähm, er zieht dann aber tatsächlich die absolute Arschkarte, möchte man so sagen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Abteilung heißt. Letztendlich ist es... Recherche und Archiv, könnte man sagen. Also wo er im Prinzip fast gar nicht mehr auf der Straße wäre, sondern den echten Kops
1: ein bisschen zuarbeitet. Da landet ja jeder Peter irgendwann.
0: Mhm. Nee, das war aber Pop. Schade. <lacht> Sonst hätte das jetzt super gepasst. Ich dachte, aber... ich versuch's einfach mal. Mhm. Ja, also das ist dann das, was er... So. Naja, ist ja nett, dass du es versucht hast und das ist ja auch total wichtig, diese ja. Aufgabe. Das ja, ist es auch. stellt ja. sich
1: auch im, im Rahmen der Reihe durchaus aus, dass sowas wichtig ist und das nimmt auch einen Teil seiner Tätigkeit. Damit. Ja,
0: obwohl er ja im Endeffekt dann doch nicht da landet, genau. weil dann eben Dinge passieren. Und zwar bei diesem Tatort, ich denke, das kann man ja, jetzt ja, auch ja, schon mal so weit spoilern, wo er dann steht. Am Anfang begegnet er einem Geist und dieser Geist gibt ihm Informationen zu dieser Tat, und er steht dann da erstmal und fragt sich, ja, was mache ich denn da jetzt mit? Das kann ich ja so irgendwie keinem sagen. Er steht da im Regen. Ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und in zweierlei Hinsicht. Dann geht er irgendwie später nochmal an diesen Ort zurück, weil also er ist halt, er lässt sich zwar leicht ablenken, aber er hat andererseits auch ein Auge fürs Detail und ist halt auch sehr neugierig und lässt auch nicht unbedingt locker, wenn ihn was interessiert. Also er hat halt einen sehr, ja auch einen recht wissenschaftlichen Geist. Also ja, später das mit der Magie haben wir ja nun schon erwähnt, das äh, ist jetzt können wir einfach jetzt schon mal so als gegeben hinnehmen, dass er auch sehr stark versucht nachher, die, die, die wissenschaftliche Grundlage für die Magie zu ermitteln. Mhm. So, naja, und dann geht er da nochmal hin und dann trifft er einen merkwürdigen Mann, in sehr altmodischer Kleidung. Ja, also der viel zu zu gut gekleidet ist für die Zeit irgendwie. Und ja, der ihn dann aber auch, glaube ich, sofort anspricht und sich als Polizist zu erkennen gibt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er landet dann in dieser Abteilung von Thomas Nightingale, dessen Abteilung bisher genau aus ihm bestand. Mhm. Und er ist ein, ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Also die die London Police... Hat offenbar schon sehr lange eine, eine Magieabteilung, die früher auch relativ groß war, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon, ist das zu großen Spoiler, wo die hin sind? Es
1: ist, also die haben halt auch im, im, im Zweiten Weltkrieg mhm. gekämpft, mhm. Äh, auch äh, der Nightingale hat da gekämpft. Und ist
0: jetzt schon ein kleines bisschen größerer ja, Spoiler. Und, äh, mhm. ist,
1: äh, da ist was passiert, was dazu geführt hat, dass es eben nicht mehr viele Magier gibt in London mhm. Und es gibt aber The Foley. Das ist äh, die äh, Magiervereinigung, die es in London gibt, schon seit langen Jahren, gegründet von einem gewissen Isaac Newton, mhm. dessen Statue da auch steht in, mhm. im Empfangsraum The Foley. Und The Foley ist halt so ein altes ähm, Haus, äh, Stadtvilla, mhm. äh, in, in der dies untergebracht ist. Da gibt es auch eine magische Bibliothek, da gibt es auch äh, Übungsräume für Magier. Und da gibt es auch eine... Shooting Range. Ja, Shooting Range. Und da gibt es auch Molly.
0: Ja, genau. Also in diesem Folly hat bisher Nightingale alleine seinen, seinen Arbeitsplatz und seine Heimat, also der wohnt da, Ja, zusammen nur mit Molly, einer etwas merkwürdigen Haushälterin, die irgendwie nicht so ganz normal menschlich ist.
1: Da ist <lacht> was... Da ist mehr, mhm. als auf den ersten Blick scheint. Oder eigentlich scheint es auf den ersten Blick
0: schon so, als wäre da mehr. mehr. Mhm. Also er wird dann dieser Abteilung zugeteilt und, ja, lernt ab da Magie zu wirken.
1: Ja, er ist der Zauberlehrling mhm. in dem Moment. Ja. Äh, Magie wirken ist auch nicht einfach. Ähm, es erfordert hohe Konzentration.
0: Im Prinzip kann es jeder lernen. Also es hat nicht so eine angeborenes Talentsache, sondern hm. es kann jeder lernen. Aber ja, es dauert eine ganze Weile, bevor man das erste Mal irgendwie in der Lage ist, auch nur ein Lichtchen zu machen. Also äh, die Magie, die er und die
1: Nightingale, also die er werken wird im Laufe der Reihe und die Nightingale wirkt, ist eben Brut auf den theoretischen und philosophischen Überlegungen dazu von Newton und seinen Anhängern, die das eben begründet haben. Es gab aber auch schon vorher Magie. Es gibt auch andere Formen von Magie, beziehungsweise vielleicht ist es die gleiche Magie, nur eine andere Herangehensweise. Also, ja, andere also Newton
0: Formen. ist halt einer, der das sehr formalisiert hat mhm. und da quasi wissenschaftliche, mhm. Ab also wobei eben nicht so wissenschaftlich wie Peter, mhm. Nachher, weil natürlich auch das Grundwissen damals für Newton ja. nicht da war. Aber es sind halt so gewisse Forma, die mhm. benutzt werden, ähm, die
1: im Geist geformt werden müssen. Es wird dann eben halt, also Peter beschreibt das auch, es ist am Anfang kann er nur sogenannte Wehrlichter machen, also dass er eine Lichtkugel im Raum schweben lassen kann. Es kommt dann darauf an, dass man verschiedene diese Formen miteinander verbindet zu neuen Zaubersprüchen. Magie ist äh, technikfeindlich, kann man sagen. Mhm. Also ähm, sie bewirkt, wenn sie gewirkt wird, dass Mikroprozessoren äh, zu Staub zerfallen mhm. Aber auch nur, wenn Strom durch sie fließt. Naja, also
0: da kommt ihm halt sein wissenschaftliches Interesse auch in seine wissenschaftliche Gründlichkeit also eine Zu gute. Ja, ja. Also er testet das halt regelrecht, kauft sich einen riesen Stapel billiger Handys und probiert aus und stellt dann halt fest, wenn der Akku draußen ist, passiert nichts. Mhm. Was dann natürlich auch durchaus so nach dem Motto, gleich wird gezaubert, nehmt mal bitte alle die Akkus aus den Handys, dann überleben sie es. in ja, späteren mhm.
1: äh, Dings hat er ja dann sogar ein Handy, dass er mit den Knopfdrucks quasi mhm. ausschalten kann, so ja, dass da ja. nichts passiert, dass dann bulletproofed ist. Er bringt auch sozusagen die Technik in die Folie rein, also zu Nightingale, er, er verlegt da dann äh, Internetleitungen in im Nebengebäude. Nightingale äh, ähm, 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 ist da nicht so begeistert von, außer dass er dann merkt, dass er da seine Hockeyspiele oder was darf er da gucken? Oder Rugby? Äh, ja, ich weiß, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ähm... <lacht> <lacht> ja, und, und, und so entsteht dann, also die, die beiden, ähm, die bringen sich schon gegenseitig was. Mhm, also äh, Nightingale bildet ihn halt als, als Magier aus. Aber
0: Peter äh, bringt trotzdem auch diese ganze Abteilung ins 21. Jahrhundert ja, genau, in vielerlei also auch Hinsicht. Was
1: halt, mhm. halt viel, was halt die andere Seite ist, was viel geschildert wird, ist halt dieses police die Polizeiarbeit. Ja, also da ja.
0: merkt man, dass da sehr, sehr viel recherchiert worden ja. ist. Also wirklich wie viele Sachen ja. äh, mit, mit irgendwelchen Regularien, also wo dann, er hat jetzt irgendwann den Test abgelegt oder diesen diesen Lehrgang gemacht, er darf jetzt äh, Taser benutzen mhm. oder so. Also ich finde das auch einen sehr, sehr interessanten Einblick in die britische Polizeiarbeit. So. Ja,
1: und, und auch solche Geschichten wie, es gibt zum Beispiel eine Datenbank, die heißt äh, witzigerweise Homes, mhm. die von der Polizei benutzt wird, in der ermittelnde Beamte dann ihre Ermittlungsergebnisse teilweise eintragen, so dass jeder ermittelnde Beamte da dann reingucken kann. Das sind dann auch Querverweisen mit anderen Datenbanken und, und da wird halt für jeden Fall wird halt in Homes, in dieser Datenbank, eine neue Datei angelegt, in die dann halt alle, alle Fakten einfließen. Und das äh, taucht immer wieder auf in der Reihe, wenn dann ermittelt wird, dass diese dass Peter dann halt eben wieder Zugang zu Homes nimmt, hat dann glaube ich auch bei sich zu Hause einen Zugriff. Für die Foley, aber halt nicht in der Foley selbst, weil da
0: das nicht funktionieren würde, sondern halt in diesem Nebengebäude. Kommt auch immer wieder sehr viel humoristische Kritik an, an sehr veralteten Technischen Methoden, ja. mit der die Polizei noch arbeitet
1: ja. Und äh, aber auch nicht nur das wird geschildert, sondern auch Polizeitaktiken mhm. Sei es geht es um Verhöre, wie, wie geht die Polizei in Verhören vor Wie äh, geht sie vor, wenn sie in einen Raum reingeht, in, in, in eine Kneipe, wo halt vielleicht Bewaffnete sind Wie geht man davor? vor, wer, Zeugenbefragung. Schützt, wer schützt wen mhm. ähm, äh, äh, was nimmt er und, und alles eben auch immer aus der Ich-Perspektive von Peter Grant, der, ähm, ja, der der da das nötige Fachwissen mitbringt, um das zu erklären, aber es auch mit einer sehr teilweise sehr
0: humorvollen Stimme erklärt. Äh, und ich also gerade am Anfang der Serie sind halt Nightingale und er ganz im Besonderen auch sehr belächelt von der üblichen übrigen Polizei. Die halt, also, es ist nicht wirklich so, dass sie sie für absolute Spinner halten. Also, ist schon, dass alle irgendwie denken, okay, da ist vermutlich was dran mit mhm. dieser Magie. Aber trotzdem, ne, das ist ein Mordfall, geht mir hier weg, das, das mache ich. Ja. So, Aber auf und der anderen Seite, wenn irgendwas auftaucht, was sie nicht. Also das ist einer von euren
1: Fällen. Ja, mal. ja.
0: <lacht> ja, also da gibt es dann halt auch andere Polizisten, die immer wieder auftauchen. Also ja, aber auch so, so, also die
1: anderen Polizisten, die auftauchen, teilweise wirken die äh, dann auch immer wie, wie Abziehbilder, also mhm. wie so typische, ja, der typische Standardpolizist, okay, das ist jetzt der harte Kopf und das ist der etwas weichere und so, aber... Eigentlich gibt es da nur harte. Ja, aber <lacht> mit der Zeit entwickeln, entwickeln die alle auch so mhm. ein bisschen Tiefgang, also es gibt diese eine taffe Polizistin, Stephanopoulos die auch, glaube ich, ein bisschen höher gestellt ist, also eben über Peter Grant im Rang und äh, die ihn eigentlich immer regelmäßig zur Schnecke macht und wo man auch so denkt, ja, das ist so jetzt dieses Mann-Vibe und aber da kommt dann auch später raus, dass sie eigentlich in einer, in einer festen Beziehung lebt und, und eigentlich zu Hause ganz anders ist und das halt nur diese Art ist, wie sie in der Polizeiarbeit reagiert. Und man
0: merkt auch, dass er nach und nach ihren Respekt ja. gewinnt also zwar ist sie nach außen immer noch so aber man man zwischen den Zeilen mhm. merkt merkt man es und merkt erst auch äh, und dann müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen also jeder Roman behandelt letztendlich einen Kriminalfall oder eine Reihe von Kriminalfällen können, zusammenhängt können wir gerne machen eine Sache
1: die ich noch bemerkenswert finde für die ganze Reihe mhm. Peter Grant ist ja gehört ja einer Minderheit an Mhm. und dementsprechend tauchen dazwischen ja auch mal Probleme aus, also Thema Rassismus und ich finde es erstaunlich wie, das klingt jetzt doof wie locker die Reihe mit diesem Thema umgeht mhm. also das, das steht nie im Vordergrund, das ist nie ähm, ähm, dass das ständig als Thema gewälzt wird oder dass ihn das beschäftigt oder so, aber es ist auch nicht dass es ignoriert wird, es, es taucht immer auf aber es ist so also er es wird also als, 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 als alltäglich geschildert mhm. und das macht es auf der einen Seite, wenn man drüber nachdenkt, beängstigend, weil es halt so alltäglich für Peter ist, dass er sich halt nicht drüber aufregt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so... Ja, erfrischend interessant geschildert in ja. dieser Form. Ja,
0: dass er halt einerseits so, jetzt rennt hier ein Schwarzer mit Hoodie rum. Ja, Natürlich ja. haben die Leute erstmal, sind vorsichtig ja, mir gegenüber. Ja. So Ja, und irgendwo sagt er auch mal, kategoriert er sich selber. Also es gibt offenbar so eine, eine Polizei, ähm, so, so eine Farbabstufungsskala. Mhm, also von weiß ja, zu ja, ja, schwarz, ja. wo er sich dann selber so eingruppiert. Ich glaube, er ist zwischen iu 3 und iu 6 oder irgendwie sowas. Ja. Und... Äh, also das fand ich, und es gibt einen Roman,
1: ich glaube, das ist ein späterer Roman, Foxclaw Summer. Da taucht ein schwuler Charakter auf. Und da finde ich es so, so bemerkenswert, äh, wie es Abramowitsch dann gelingt, dass das irgendwann mal erwähnt wird, dass in dieser Homosexuelle, dass es aber nie eine Rolle spielt und auch nie darüber diskutiert wird, wie das denn jetzt für ihn ist. Und der, das ist jetzt halt ein Charakter, der ist homosexuell und der läuft da daneben her. Aber in der, Art, in der Form, wie es präsentiert wird, gelingt es ihm so... Dass es so selbstverständlich wirkt und dass
0: das, das etwas ist, worüber man nicht reden muss Da gibt es auch noch ein anderes Beispiel für und zwar der, der Pathologe und, und äh, Wissenschaftler, Arzt äh, der Polizei, Dr. Valid Der ist quasi der Go-To der Foley, wenn
1: es irgendwelche Untersuchungen gibt, weil zum Beispiel Magie hinterlässt Spuren im Gehirn mhm. äh, Das kann zu einer Art von Alzheimer-Erkrankung führen, wenn man zu sehr Magie wirkt
0: und ja, also der ist halt deren Mann, also mit dem arbeiten sie immer intensiver zusammen und der ist halt auch so Peters äh, wissenschaftlicher Gegenpart, also mit dem er halt mhm. da auch viel diskutiert und so. Und ja, also das ist ein Schotte auch ein wirklich klassischer, rothaariger Schotte, aber muslimisch. Er hat den muslimischen Glauben angenommen und deshalb heißt er jetzt Dr. Walid, hat einen mhm. muslimischen Namen angenommen. Und auch das, das wird halt so erwähnt. Was ist und Thema? Und dann ist gut. Also genau,
1: es ist nie, das redet nie mhm. drüber, du äh, wie ist das denn jetzt so, so zu sein? Wie fühlst <lacht> du dich denn jetzt so? Und... Äh, ja, das macht das Ganze mit diesem familiären Hintergrund halt auch, wenn dann mal wieder Familienbesuche anstehen. Aber auch das, das macht das alles so, so fließend natürlich, <lacht> den <lacht> Hintergrund.
0: Gute Überleitung, das Übernatürliche. Das Übernatürliche. <lacht> ja, warum heißt die Reihe eigentlich Rivers of London? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. <lacht> Nicht nur, weil es Flüsse in London gibt, sondern auch, und das spielt gleich im ersten Roman eine sehr große Rolle, jeder Fluss vermutlich auf der ganzen Welt, aber hier geht es halt hauptsächlich um die in London, hat einen eigenen Spirit. Und das sind nicht einfach nur Geisteswesen, das sind Manifestierte. Also die werden geboren auf vermutlich natürlichem Wege und wachsen. Und also im Prinzip sind sie wie Menschen mit einem kleinen Bonus. Also so wirken sie auf jeden Fall.
1: Und... Ja, und, und sie, also die, diese Geister dieser Orte oder Flüsse, die verändern sich auch mit den Jahrzehnten und Jahrtausenden. Das, die können mal anders werden, aber da ist schon eine gewisse Beharrungseffekt drin in deren Wesen einfach, was sie dann halt auch widerspiegeln ähm, und, und, und wie sie dann auch handeln. Ja.
0: Und es gibt einmal äh, Vater -Thems. Der aber außerhalb Londons eigentlich ist und seine relativ große Familie hat und die, äh, die aber wirklich die Rolle spielen, das ist Mutter Thames mit ihren vielen, vielen Töchtern. Mhm. Und ja, also jede dieser Töchter hat irgendwie einen Nebenfluss oder Flussabschnitt. Da muss man jetzt besonders herausstellen: Beverly Brooks, mit der Peter quasi sofort gleich ein sehr inniges Verhältnis. Ja, sagen hat. wir es mal so. Aber ähm, auch
1: zum Beispiel äh, Fleet, die ähm, sozusagen die Presse auch ein bisschen mitkontrolliert. Ähm, Tyburn, Tyburn ist Lady so, Tyburn ist so ein bisschen so seine
0: größte Gegenspielerin ja, zu den Flüssen. Ja. Die also sehr reich ist und, und teilweise auch auf der ganz oberen Ebene die Polizei kontrolliert ja, ja. und die Wirtschaft und also die hat eine, eine ordentliche Machtposition. Und in das Stadt? spielt auch, also diese
1: Form von Übernatürlichem spielt eigentlich auch eine relativ große Rolle, auch in anderen Formen. Also dieses, äh, dieser, ich glaube, Peter Grant bezeichnet es oft als Spirit Loki, also als mhm. Geist eines Ortes, der sich halt als Wesenheit oder Mensch manifestiert. Das ist nicht nur bei den Flüssen so, sondern das ist auch in anderen Stellen taucht das auf. Also das ist äh, mit eigentlich eine der Hauptformen von übernatürlichem Wesen. Es gibt aber auch noch, Feen und dergleichen, wie nennt er die, diese Underground?
0: Sind? Also es gibt tatsächlich im Londoner Untergrund eine Rasse, die da lebt sozusagen. Yeah. Es gibt die relativ klassische Feenwelt. Aber stimmt, also das, was hauptsächlich auftaucht und eine große Rolle spielt, sind diese Rivers, diese Spirits in irgendeiner Form und Magier. Mhm. die es dann doch noch gelegentlich mal gibt. Es sind auch tatsächlich mal Vampire aufgetaucht, aber wirklich nur ganz, ganz am Rand, das hatte ich schon wieder völlig vergessen. Ja, ja, ja. So eine geringe Rolle spielen die und ansonsten also keine Wehrwesen in dem Sinne bisher oder wenn dann höchstens das da mal ein Magier irgendwie was oder so. Ja,
1: genau, also es gibt halt eben auch andere Magier und einer und das dieser
0: ist, ja. Magier
1: hm. ist äh, der Hauptgegenspieler, der ganzen Reihe. Der ganzen Reihe und das ist äh, The Caceless Man. Man. <lacht> ähm, der legt sich relativ früh auch direkt mit Peter an. Peter überlebt diese Zusammenstöße glücklich, ähm, aber der kämpft erstmal auf einer ganz anderen Machtstufe-Level als Peter. Äh, der ist so mächtig oder noch mächtiger, vielleicht also, äh, wie Nightingale.
0: Und Nightingale ist schon verdammt mächtig. Ja,
1: und er hat halt so, der spinnt so seine Intrigen, ähm, manipuliert andere, nutzt Firmen und Firmengeflechte, um für sich zu arbeiten. Äh, er wird halt aufgespürt, einmal durch seine magischen Hinterlassenschaften, aber man ermittelt halt auch gegen ihn, weil man versucht herauszubekommen, in welchen Firmen ist er beteiligt.
0: Und so richtig, was der eigentlich will, weiß man auch immer noch nicht so wirklich. Also so den, den großen Masterplan... Ist noch nicht so
1: rausgekommen. Also bisher hat man so Er will Macht.
0: Ja, gut, aber das wozu ist offensichtlich. Er diese, wozu er aber, diese
1: Macht dann am Ende des Tages nutzen will, nee, das ist noch nicht so, nicht so deutlich geworden. Ja,
0: und also wie gesagt, jeder Roman behandelt irgendeinen Kriminalfall. Manchmal steckt er da letztendlich hinter, manchmal nicht. Ja. So
1: manchmal steckt er dahinter, aber das, was er dazu beigetragen hat, spielt es eigentlich gar nicht so die absolut große Rolle. Und Deswegen muss man ihn halt als Hauptgegenspieler, aber er ist halt, er hält sich sehr gut im Hintergrund. Ja, bisher. ja,
0: ja, also wie vorhin kurz erwähnt, Leslie spielt noch eine größere Rolle, aber da kann man jetzt tatsächlich relativ wenig drauf eingehen, ohne zu spoilern. Die macht noch eine große Wandlung durch, mhm. sagen wir es mal so. Oh, wir haben Tobi vergessen. Good
1: old Toby, mhm. die beste Spürnase Londons. <lacht>
0: Na in dem Fall nicht ganz, aber er hat irgendwie, äh, also das, das ist auch kein, kein wirklich übernatürliches Talent, aber im ersten Roman wird er mehr oder weniger, er gehörte einem Opfer mhm. und dann muss Peter ihn erstmal mitnehmen und dann stellt sich irgendwie fest, dass Tobi irgendwie Geister oder Übernatürliches relativ gut wahrnehmen kann. Also Tobi ähm, ist ein Hund, ja. wir haben sie jetzt noch wirklich aus ausgesprochen, <lacht> man konnte es sich fast denken. Mhm. Ja. Und ja, danach ist er halt einfach... Lebt da halt mit in der Folly, wird von Molly verwöhnt. Gelegentlich geht mal einer mit ihm Gassi. Mhm. Gut, mhm. wollen wir sonst nochmal die einzelnen Romane
1: kurz mal nur durchgehen? Ja. So, worum es geht. Also Rivers of London ist eben die Geschichte, in der ähm, Peter in die ganze übernatürliche Welt eingeführt wird. Äh, aufgrund mhm. eben dieser Geistersichtung und diesem Kriminalfall, den es da gab wird er dann irgendwie Mitglied des Fo der Foley. Mhm. Dann haben wir Moon over Soho. Moon over Soho ist der zweite Roman und der beleuchtet sozusagen diese Jazz-Erfahrungen. Hätte man
0: bei hilfreiches Vorwissen auch. Äh, Jazzmusik jazz ja. spielt auch eine sehr große Rolle durch seinen Vater und dass er da halt seine ganze Kindheit über... Ja. Also er erwähnt immer wieder irgendwelche klassischen mhm. äh, ja, jazz Stars und Platten und das spielt immer wieder eine Rolle. Ist dann auch eine Sache, die ihn mit Nightingale nochmal ein bisschen, bisschen enger zusammenbringt.
1: Ja. So. Äh, ansonsten Moon Over Soho äh, als Fall, kann man Nights Groß was sagen, was er schildert. Es geht um die Vergangenheit von London, ein bisschen mhm. um die Clubszene in den 40er, 50er Jahren. Ähm, das hat Auswirkungen, auch um die Machenschaften des Faceless Men. Eigentlich. Mhm. Aber, Ziemlich stark auch. Mhm, mh. Whisperer's Underground, äh, ja. Untergrund, kann man schon sagen. Ja. Da geht es tatsächlich um mhm. äh, den Untergrund, dass, was du erzählt hast, dass es da so eine Rasse von äh, äh, Wesen gibt, die unter London leben. Oh, das ist ja krass. Das ist eigentlich zu also, es, ja, sind ist, es sind Menschen.
0: Nee, ja. nicht, nicht, nicht so ganz richtig. Okay. Ähm, ja, ja, und also da spielt dann auch äh, mehr noch ein Thema, äh, dass die Folly oder diese Polizeiabteilung auch so ein bisschen diplomatische Funktionen erfüllt.
1: Mit anderen Ländern. Zwischen den,
0: na nicht Ländern, sondern den anderen Bewohnern Londons, die nicht so ganz der menschlichen Rasse angehören.
1: Ja, und äh, es taucht zum ersten Mal eine FBI-Agentin auf, mhm, äh, was so zum ersten Mal einen ganz kleinen Einblick dann liefert, dass es wohl in anderen Ländern, das meinte ich, auch so Arten von Foley-Tätigkeiten mhm. gibt. Dann haben wir den vierten Roman, Broken Homes. Den finde ich übrigens mit so am, ähm, ja. Nicht so gut ist nicht. <lacht> Ja, also da, da, da lebt äh dann total seine Architekturbegeisterung <lacht> auf. Da geht es hauptsächlich um einen, einen Häuserblock in London. So, so ein Hochhaus, so ein Riesenwohnhäuserblock. Ja, und was da mhm. so passiert, das kann man mhm. sich so ein bisschen wie... Muss ein
0: bisschen undercover gehen und da einziehen temporär.
1: <lacht> ja, genau. In so eine, in so eine Apartment, wo du triffst auf die Nachbarn. Das ist alles nett und lustig, aber... Ja, hat auch so seine okay. Schwächen. Foxcloth Summer, da geht's mal raus aus London mm -hmm, endlich. Mm -hmm. da, da geht's fährt in die Natur. Peter aufs Land. Mm -hmm. Und es geht um ein Verschwinden von Kindern. Ähm, mit eventuell übernatürlichem Hintergrund. Äh, das ist so der Roman, muss ich sagen, den habe ich gelesen und dann kam ich zur letzten Seite und sag, ey, wieso ist das jetzt das Ende irgendwie? Das war so, am Schluss hatte ich so das Gefühl, er wusste nicht mehr, was er jetzt machen soll und dann wurden sie halt gerettet am Schluss. Von, von sagen wir Mo. <lacht> und äh, der letzte momentan erschienene, The, tree, 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 mm -hmm. The Hanging Tree, The Hanging Tree, da geht es um die, um ein Buch von Newton, was noch verschwunden ist. Und um Drogen. Um Drogen, ja. Und, und um Tyburns Tochter. Und wir kommen dem, dem wir kommen dem Faceless Man so nah wie mm -hmm. noch nie. Mm -hmm.
0: und, der Faceless Man hat langsam ein Face.
1: Ja, und äh, das war fast schon zu viel gespoilert. <lacht> ähm, The Hanging Tree ist für mich auch der Punkt der Romanreihe, wo ich sage, kommt mal vielleicht besser drauf, ja, jetzt, jetzt könnte man Rollenspiel auch draus machen.
0: Mhm. Ja, da geht es auch noch mal mehr auf die USA ein, ja,
1: Genau. zum Beispiel. Und eben ja. Und äh, wenn ich so eine Reihenfolge machen müsste, Qualität, da würde ich eigentlich sagen, äh, ich würde Rivers of London, also den ersten, tatsächlich auf den ersten Platz setzen und danach käme für mich Hanging Tree.
0: Mhm. Ist ein bisschen zu lang her bei mir. Also Rivers of London hatte ich jetzt tatsächlich gerade vor kurzem noch mal zum zweiten mhm. Mal gehört. Also wir haben sie ja alle als Hörbücher gehört. Die da übrigens sehr, sehr gut gelesen bei
1: Audible. Oh ja, das also der Sprecher ist... Äh, mhm. Ja, der ist hervorragend. Also, wie der das hinkriegt, diese, diesen etwas exotischeren Hintergrund von Peter mit dem äh, Cockney-Englisch
0: zu verbinden, mm, teilweise. Mm. Und er dann, also, also ein, auch die ganzen anderen Stimmen, ja. das, so, <lacht> 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 äh, das,
1: äh, das ist, der ist richtig gut. Mm -hmm. ist richtig, richtig gut. Ich, ich schade, es tut mir ein bisschen leid, dass ich seinen Namen gar nicht einfach erwähnen kann. Ja, Und der Cope.
0: ist, der, der ist auch kompliziert, der Name, ja. das ist... Ja, ja.
1: Aber, ähm, also wirklich, wirklich empfehlenswert, hervorragender Sprecher.
0: Ja, also ich finde es schwer, deine Reihenfolge, die meisten sind dann halt doch bei mir auch schon zu lange mhm. her, dass mhm. ich sie gehört habe.
1: Was meinst du, kann man sie einzeln lesen? Muss man sie alle in der Reihenfolge lesen oder könnte man sie theoretisch auch? Also ich würde fast sagen, also man hat mehr davon, wenn man sie in der mm. richtigen Reihenfolge liest, aber ich würde schon sagen, man kann sie eigentlich auch
0: einzeln verstehen. Ja, im Großen, also klar, ein paar Nebenpersonen, Anspielungen ja. und so versteht man natürlich nicht. Aber, also ich würde auch sagen, es ist eine Reihe, wo es halbwegs vernünftig funktioniert.
1: Ähm, übrigens, die erwähnte Comic-Reihe, die ist sozusagen Kanon. Also ja. Ereignisse in den Comics werden in den Büchern kurz auch erwähnt. Oder Personen aus den Comics tauchen ja. dann
0: in der Romanreihe Also tauchen aus. zum ersten Mal mm. Comic auf und sind dann Bestandteil der Romanreihe. Mm -hmm. Mm -hmm. Also sind dann auch von Aranovic selber geschrieben. Ja. Also absolut. Mm -hmm. ja. ja, also, mm -hmm.
1: wie gesagt, das, das ist jetzt ja mal... Also ich finde, die, die Qualität der Romane schwankt. Mm -hmm. Wenn ich es jetzt zum Beispiel mit vergleiche wie der Trace Miles äh, Romanreihe, da finde ich, die sind halt von Buch zu Buch besser geworden. Und dann wieder schlechter, meiner Meinung nach. <lacht> Vielleicht reden wir ja mal über Jason Fein <lacht> und, und bei ihm, finde ich, ist es so total schweu. Da ist man, da ist auch wieder ein Highlight drin, dann ist er nicht so... Und ich finde... Also was ich ihm vorwerfe, ein bisschen mit... Ich finde so die, die... Also bei Foxclaw Summer ist mir am schlimmsten aufgefallen, aber ich finde so das Finale ist meistens immer mmh, ein bisschen so ein, mm. so ein Letter. Mir gefällt viel lieber, wenn er anfängt zu ermitteln und von seiner mmh. schildert. oder wie er jetzt gerade auf dem... wieder irgendwelche Versuchsreihen laufen hat in Foxclaw also Summer. Also die Details, ja. die sind...
0: Oh, also ja. immer unglaublich. In Foxcloths
1: Summer also, baut er so ein Ortungssystem auf für Magie oder in, in, in der in der Pampa irgendwie, und wie er das macht und wie, wie er das da, was er sich dafür Gerätschaften holt und wie er das plant und durchrechnet, wie das sein müsste und so. Das finde ich total cool. Also ich äh, ich würde neben Doctor Who gerne mal einen richtigen Science-Fiction-Roman von Aranovic lesen. Ich glaube, das könnte er richtig gut. Also mm. der, der kann sich so richtig gut... Ja, diese
0: Detailverliebtheit. Aber, aber es und, dann auch in der Form mm. zu
1: schildern, dass es interessant klingt mm -hmm. und nicht runtergeleiert wie, wie ein Datenblatt.
0: Mm -hmm. Ja, ähm, du hattest es eben schon so kurz angesprochen. Wir wollen am Ende dieser Folgen in unserer Reihe... Einmal ein bisschen eingehen auf die Spielbarkeit der Reihe. Also, kann man in diesem Universum, könnte man da gut drin Rollen spielen? Ja, und ich sage ja. Ja, Find definitiv. Ich, kann man wirklich gut. Ich meine, wie man das mit dem Magiesystem macht, das muss man natürlich
1: ein bisschen sehen, aber. Ja, <lacht> aber ich, es eignet sich schon relativ gut für ein freies, also für, ja, für ein relativ ja. freies Magiesystem, also äh, weil, ja, ähm, man, man müsste halt diese diese Form, dieses Rückschlags, sehen, es gibt, also dass mm. man, wenn man halt zu viel Magie weckt und da zu sehr mit rumschlägt und da unvorsichtig ist, dass das halt das Gehirn verletzt irgendwie, diese Form von müsste mm. man in der Spielmechanik unterbringen. Ja.
0: Ansonsten könnte man, wenn man es jetzt mit Fate machen würde, im Prinzip jede Form der Magie so als Stunt oder sowas... Mm. Irgendwie das kann man, weil tatsächlich muss man ja jede einzelne Form lernen, mhm. irgendwie so. Ja. Das könnte man sehr gut Aber machen. Aber auch
1: ähm, jetzt mit dem White Wolf System zum Beispiel mit einem Paradox-Umschlag. Mhm, äh, man würde es nicht Paradox nennen, weil es anders funktioniert. Es mhm, ist nicht so, m -m. wenn Zeugen da sind, dann. Ähm, ja, das, das ist da eigentlich relativ wurscht.
0: Ja. Also.
1: Ja. Es ist, es ist deswegen nicht wurscht, weil man... Äh, weil es nachher... nicht erwünscht ist. Nein, also, ne? aber... und weil man ja nach einem Polizeibericht schreiben ja, muss.
0: Ja, ja, uh, der Papierkram. Also ja. wenn man tatsächlich äh,
1: Foliebeamten spielen würde, müsste irgendwie dieses, diese Form eingebaut werden, dass es eben äh, dass man eben auch Papierkram erledigen mhm. muss und dass mhm. man Ärger mit Vorgesetzten kriegt und dass das dass das Budget eine Rolle spielt. Also was, wo, wo es vielleicht auch rankommt an der Romanreihe, aber ein Rollenspiel dazu es gibt, ist... Äh, äh, Laundry Files. Laundry Files, danke. <lacht> äh, also diese, diese Bürokratie und auch, dass man jede Ausgabe rechtfertigen muss, wenn Sachbeschädigungen kommen. Wer haftet dafür? Äh, oh, ein Zivilist ist verletzt worden. Macht sich jetzt die Polizei... Äh, kommt da jetzt ein, äh, ein Zivilrechtsprozess auf die Polizei zu? Äh, haben Sie auch einen Bericht schon drüber geschrieben? Sofort einen Aktenvermerk machen. Die Bürokratie. Also die Bürokratie mhm. schlägt in, diesem in dieser Reihe gnadenlos zu, ist manchmal vielleicht sogar ein größerer Gegenspieler als der Faceless Man. Und äh, das, das müsste unbedingt in einem Rollenspielsystem in irgendeiner Form mit drin sein. dann. Äh, ja. weil, was es als Welt halt auch fassbar macht, ist jetzt dass diese Internationalität. Also mittlerweile wissen wir, in den USA gibt es The Boys, äh, die da irgendwie mit Magie äh, rumarbeiten. Äh, wir wissen über russische aus dem Zweiten Weltkrieg, da taucht jemand auf, Night Witches, eigentlich Kampfpilotin, aber in dem Zusammenhang jetzt hier in der Romanreihe tatsächlich Witches und die Deutschen haben irgendwas gemacht im Zweiten Weltkrieg, da weiß man nicht viel von, ich wünsche mir tatsächlich mal ein Spin-Off, in dem die Abenteuer von Nightingale im Zweiten Weltkrieg dann mal aufgearbeitet werden, was da tatsächlich passiert ist. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass man da einfach ähm, die Milkweed-Romane äh, <lacht> nimmt und damit da reinpackt irgendwie, dass man das verbindet. Äh, Milkweed ist eine Romanreihe die, die mit Supermenschen und Magier. Also ich glaube, die
0: haben wir mal geliebt. Oder? Ja, Supermenschen.
1: Äh, die Deutschen bauen sich Supermänner, die Engländer äh, haben äh, äh, Zauberer und das Ganze führt dazu, dass der Zweite Weltkrieg noch viel furchtbarer wird und das danach kommt auch nicht gerade erstrebenswert ist. <lacht>
0: Ja, aber also grundsätzlich dieser Ansatz, man spielt magiebegabte Anfänger innerhalb der Polizei, ist natürlich super. Also ja. das ich sieht man sofort, dass das im Rollenspiel super funktionieren kann.
1: Ja, man, man könnte es eben halt auch in anderen Ländern ansetzen, also nicht in, in, in England, sondern zum Beispiel auch in den USA dann eben. Ähm, wozu es sich jetzt nicht lohnen würde dieses Abenteuer, also diese, diese Welt dann, um dann irgendwelche Flussgeister oder Feen zu spielen, ich glaube da, da, nee. da gibt da es schon bessere Hintergründe und Systeme ja, dafür ja. wenn jetzt zum Beispiel die, die white geschichten wieder, fallen mir da ein ähm, also dafür wird man es glaube ich nicht spielen um die nee. Dann,
0: nee. Um... da wird man tatsächlich Polizisten spielen, müsste ja auch nicht unbedingt jeder Magie begabt sein ja. Kunden auch ja, ja, stimmt man könnte auch einfach Definitiv. einen mundänen Polizisten. Weil es halt tatsächlich so ist,
1: dass man Magier auch ausschalten kann. Mhm. Also, das ist jetzt nicht so, dass die. Äh,
0: Eine Kugel in den Kopf von hinten. Ja, also die sind nicht <lacht> kugelsicher. Und nee. äh,
1: Peter wird auch des Öfteren verletzt. Und, nicht nur er. Äh, ja. <lacht> also, ich, 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 hätte, also ich, für, ich hätte da total Bock drauf. Das mhm. zu
0: also, ich habe sowieso auch so mit Agents of Shields ja. äh, irgendwie so. Äh, ja, Ermittler des Übersinnlichen, die aber halt diese ganze Staats- und Polizei, mm. wo du halt einfach dann auch mal so Badass auftreten, wo du nicht so im Verborgenen nennen und ich darf mich nicht zu erkennen geben, hat natürlich auch was, aber auch einfach mal Hör, Polizei, ja, Polizei, was denn hier passiert? Aber auf der anderen Seite dann, dass sich die Leute, mit denen du geredet hast, dann plötzlich irgendein
1: Beschwerde schreiben an ihren Minister machen mm. oder sich an den Petitionsausschuss wenden und du dann da <lacht> <lacht> erstmal berichten musst. <lacht>
0: Und nach der Spielbarkeit, wenn wir damit jetzt durch ja, sind, gerne. kann man sich auch noch Gedanken machen über die Verfilmbarkeit.
1: Ja, schreit nach einer Fernsehserie, oder? Ja,
0: und die ist auch schon optioned, wie das so heißt ja. in England, allerdings schon seit 2013. Ja, man holt sich es, das und ob man da jemand ja. was draus macht. Ne? Ja. ja, weiß man nicht. Es ist übrigens von der Produktionsfirma, die auch ähm, Dr. Strange und Mr. Norell, äh, Mr. Strange und äh,
1: Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> <lacht> Da Dingsbums da halt gemacht, also das ist ja schon mal eine Referenz, mhm. so. Und ja, also ansonsten ist es natürlich absolut verfilmbar, weil die Magie, gut, ein paar Special Effects wird man dafür brauchen, aber so einen Feuerball darzustellen ist jetzt nicht so die, das Problem. Also ja, aber
1: ich glaube es, äh, also es wäre auch ein bisschen mal vom, vom Optischen, jetzt auch von den Darstellern und so, wie blöd das jetzt klingt, aber es wäre halt auch mal optisch und, und erzählerisch interessant. Also mhm, es würde jetzt mhm. auch sehr gut in unsere Zeit einfach passen als Fernsehserie, finde mhm.
0: ich. Ja, ich meine gut, also Aranovic kommt natürlich auch vom Fernsehen, das merkt man dann vielleicht ja. auch. Also klar, ich meine, der größte Teil, den man da filmen würde, wäre eine Polizeiserie. Ja. Und dann halt noch, ich meine, in normalen Polizeiserien hat man hier und da mal eine Explosion und hier hat man dann vielleicht mal einen Feuerball, mhm. macht jetzt nicht den Riesenunterschied Unterschied von, von von der Produktion her. Ja. Nee, 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 definitiv nicht. Und, äh, und mal so einen Geist durchs Bild fliegen ja. zu lassen, ist und, heutzutage auch kein Akt
1: Ja, und ich könnte es mir aber halt auch gut vorstellen, in der, äh, dass man da halt auch die, nicht so, so, so einen Handlungsbogen so einen großen so, so intensiv mhm. reinbauen müsste. Mhm. Also, dass das dann jede Folge nur um die Jagd nach dem äh, Faceless Man geht oder so, sondern dass man da einfach kleinere Fälle auch schickt, mhm. kleinere Geschichten einfach. Ja, ja.
0: ja also das wäre natürlich auch da so problemlos möglich einfach äh, Folgen der Woche zwischen diesen Romanhandlungen reinzuschieben. Mhm. Mhm. Ist mhm. Ja, Probleme mit der übernatürlichen Bevölkerung, mhm. ähm,
1: dass da einer Ärger macht oder dass jemand von denen von, von Menschen gehetzt wird oder, oder irgendwelche G Geschichten, ja klar.
0: Also bietet sich deshalb Vielleicht sogar noch sehr viel besser an als manche andere Romanreihe, weil eben zwischen den Romanen noch so unglaublich viel Platz ist mhm, für Folgen. Mhm. Ja, weil
1: es ist halt aber auch weil, weil er es halt auch beruflich macht. Also das ist mhm. ja sein Alltag. Also ja, er, ist ja. er ist ja vom Beruf. Polizist. Also ich würde auch sogar immer noch sagen, er ist Polizist und mit, hat mit mit Zusatzqualifikation. Er ist Polizist mit einer magischen Begabung. Er ist nicht ein Magier, der Polizist, als Polizist mhm. arbeitet. Mhm.
0: Also, Und auch Nightingale ist in erster Linie Poli also gut, ja. er ist, der ist nun schon, na nee, ne, das stimmt nicht, der ist wirklich von Grund auf als Magier, Polizist quasi ausgebildet ja, genau. worden, das ist der Unterschied. Der ja. war auf einer Schule, die eben ganz konkret ja. Magier für den Polizei oder für den Dienst an ihrer ja. Majestät ah. ausgebildet wurde. Ja, aber
1: ich finde halt, wenn du, wenn du Peter Grant auf sein Wesentlichstes reduzieren müsstest, dann ist er ein Kopper. Mhm. Ne? Und, und ja, und, äh, ja. Und, und denkt auch wie einer, mhm. eigentlich mhm. fast immer. Ja. Und also dieses ja. Magier kommt erst ins, auf zweiter, also im, 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 ja, sekundär.
0: Mhm. Haben wir uns jetzt erschöpfend damit auseinandergesetzt? Ja, ich denke schon.
1: Mhm. Ähm, also ich habe Bock, mhm. mhm. hab Bock auf mehr. Ich habe wirklich Bock auf mehr. Ich will da mehr von hören. Ich, ich, ich fieber den Dingern auch mehr entgegen mittlerweile als den dresden Falls das muss ich echt mal zugeben. <lacht> Ja, würde ich hm. mir ist, Ja, mir hm. sind alle viel. Also, mir ist Peter auch sympathischer als Harry. Nee. Doch.
0: Nee, nee. Doch, nee. ich finde nee. viel sympathischer. <lacht> Harry nervt <lacht> doch nur noch. <lacht> ja. <lacht> Gut, dafür hat das Dresden jetzt noch mehr gute ja, Seiten. Gibt's ja auch schon. Ein andererseits bin ich ja Nightingale Fangirl. Ja. Also.
1: Aber ich. Nee, also ich, ich,
0: bevorzuge, ich, bin noch, ich, ich
1: bevorzuge mittlerweile Rivers of London vor Dresden-Pfalz. Das ist ja. ja.
0: stehe ich zu. Hat man auch schneller nochmal mal durchgelesen. <lacht> Ja,
1: ja ich, es ist, es ist, wenn du mich jetzt fragst, auf welcher Ebene, also ist, hat dresden Falls die besseren Romane, würde ich sagen, ja, vielleicht hat er das sogar die besseren Romane. Und es Romane. hat natürlich eine sehr viel größere Epik. Ja, aber...
0: aber ja.
1: Ja, wenn wir mal über die Dresden-Pfalz reden, mhm. ist das vielleicht auch gerade mein Problem, meine Kritik an den Dresden-Pfalz-Geschichten, dass es zu <lacht> episch geworden ist, weil ich, dass ich nämlich diese Er ist Privatdetektiv
0: nicht mehr viel über. Ja, genau. Mhm. Und bei mhm. Peter
1: Grant, er ist, immer, er ist ja. auch im sechsten Roman noch ein Bulle. Mhm. Und das mhm. finde ich gut und das mag ich. Schöne Schlusswort. Ja. Bis... Zum nächsten Mal.
0: Mhm, in dieser wie, und anderer
1: Reihe. Ja, wir, wir arbeiten am Konzept dieser Reihe. Mal gucken. Wir reagieren gerne auch auf Kritiken. Äh, war jetzt der erste Versuch. War auch mhm. ein dankbares Thema, fand ich, für den ersten Versuch. Ähm, wir mal gucken, wie wir das ausbauen, erweitern, weitermachen. Das nächste Mal dann mit äh, eventuell dann was Science-Fiction-Germ. Mhm. Oder was richtig Science-Fiction.
0: Remembrance Science -Fiction. of Earth's Past. Ja,
1: mir sagen wir dazu noch nicht.
0: War ja jetzt eigentlich
1: auch schon ja, alles. Das so. muss man, die meisten
0: werden es googeln müssen. Ja, ja,
1: ja. Bis dahin lest ihr die sechs Romane durch und die mhm, Comics.
0: Das wird abgefragt. Ja.
1: <lacht> Tschüss.